0: Morgen, Det er fredag sådan midt i oktober, og vi har tre timers Radio 4 morgen klar til dig.
1: Noget af det handler om en bog, som ingen havde set komme, men den kom i går. Den handler om, eller er i virkeligheden forfattet i samarbejde med den hjemvendte chef og hjemsendte chef fra forsvars Efterretningstjeneste, Lars Finsen. Her fortæller han sin version af historien om de meget hårde anklager, der sidder og blev til nogle noget mildere sigtelser. Spørgsmålet er, om han har lægget statshemmeligheder og hvad den her bog egentlig bidrager til i det juridiske oprydningsarbejde, der foreligger der. Vi tager vi om en halv time?
0: Lige præcis. Og inden da, der skal vi tale med en studerende fra DTU, Danmarks Tekniske Universitet, der har lavet en undersøgelse, som viser, at flere kommer til skade i trafikken, når det er valgtid, altså under valgkampen. Det var faktisk en idé, han fik, da han under sidste års kommunalvalg selv var ved at kollidere med en vejkant, fordi han blev betaget af en valgplakat og kom til at kigge op på den, og derfor ikke kiggede på vejen. Så det skal vi selvfølgelig høre om, den her undersøgelse, som øh, altså tyder på, at der er en sammenhæng mellem, hvor meget der bliver plasteret til i lygtepælene, og øh, hvor godt vi kører på vejene.
1: Det er det, der hedder, er der sammenhæng mellem kausalitet og korealitet? Altså to begivenheder, der finder sted samtidig er de sammenhængende. Det ved vi dybest set ikke, og det gør han heller ikke, men han har lavet et stykke fin forskning på det. Hvis du sidder og hører Radio 4 morgen morgenen, og i lighed med den her forsker, har prøvet at miste opmærksomheden i trafikken og er kørt ind i et eller andet, eller har været tæt på at gøre det, fordi der simpelthen er alle de blikfang i lygtepælene i sådan en valgkampstid, så må du meget gerne skrive til os. Man kan skrive en sms til 1424, og så havner den simpelthen lige her i studiet, morgenstudiet hos Anne Philipsen og Kasper Harbo, vi vil være glade for at høre fra dig, hvis du kan bidrage med erfaringer fra det felt.
0: Kvart syv skal vi tale om, at i Danmark er der næsten 400.000 mennesker, der er pårørende til en person, der har sygdommen, demens. Men det er også en sygdom, som er meget underprioriteret, hvis man spørger Foreningen Og også at de pårørende står tilbage med sygdommen er et af problemerne. Så kvart syv taler vi med Helle Nielsen, som er pårørende til en person med demens, og som øh, også har fået præsenteret en ventetid på 88 uger for at få hendes kæreste Erik udredt for den her
1: demenssygdom. Hold ud, det er fredag. Der er 18 dag til folketingsvalget. Jeg hedder Kasper Harbo. Jeg hedder Anne Philipsen. Godmorgen. Godmorgen.
0: Og lad os da bare springe direkte ud i noget af det, der er på tapetet i forhold til det kommende folketingsvalg, fordi alternativet var egentlig Ja, mange i hvert fald dømt ude af folketingsvalget. Men nu har partiet gjort et ret sensationelt comeback, hvis man i hvert fald skal tro på de seneste meningsmålinger fra Voxmeter. Partiet står lige nu til at få 2,4 procent af stemmerne, og for bare en måned siden, der lød det tal på 0,8 procent. Det er Franziska Rosenkilde, der er politisk leder for Alternativet. Godmorgen. Godmorgen. Der er jo altid en masse usikkerheder i sådan nogle målinger her, men hvis vi skal tro på målingen fra voksmeter, så ligger I altså lige nu til at komme over spærgrænsen på
2: 2%. Hvad er din reaktion på det? Jamen, det er selvfølgelig virkelig begejstret for over, det er klart. Det er jo nogle super gode målinger, vi har fået her de sidste par gange, og det viser jo forhåbentlig, at meget af det arbejde, som vi har gjort, det begynder at bære frugt, så det er jo dejligt.
0: Hvad er det, du tænker, I lykkedes med siden, I ser den her medvind lige nu?
2: Jamen først og fremmest, så kan man sige, øh, da jeg kom ind som leder for halvandet år siden, så har jeg haft rigtig meget fokus på at få, få ro på omkring partiet, øh, og få vores politik tilbage i fokus. Og det, øh, det er jo lykkedes rigtig godt. Samtidig så har jeg jo haft fokus på at samle den grønne fløj. Øh, og få, få nogle af alle de stærke, små grønne partier og stærke grønne aktivister, der har været ind i alternativet igen, så vi kunne samle og blive en, en stærk, grøn og progressiv stemme på, på stemmesiden hen til Folketingsvalget. Og det er jo lykkedes inden for de sidste par måneder her. Så vi har fået over 300 nye medlemmer og, og som sagt gået frem i meningsmålingerne. Så, så det er rigtig dejligt at se.
1: Francisca Rosenkilde, Folketingets åbningsdebat, der holdt Torsten Geil aftens bedste tale, og den var rørende, og der var lige, han deklarerede også, at han skulle giftes, altså den havde det hele, og det var, altså jeg siger ikke, det er det samme, eller der er en direkte sammenhæng, men det var altså efter den, at de kravlede op over spæregrænsen. Tror du, den betød noget for jeres meningsmålinger?
2: Jamen, jeg tror, øh, rigtig mange ting øh, betyder noget for de her meningsmålinger. Både Torsten og jeg og en masse aktive øh, medlemmer, og øh, og også, vi har over 90 kandidater, folketingskandidater, hvilket jo i alt ydmyghed også er temmelig flot for sådan en lille parti. Øh, har jo arbejdet en masse på det her, så jeg tror, det er... Det men det er mange har I jo gjort i
1: fire ting. år. Det her, det var fra den ene uge til den anden.
2: Ja, men altså, det, det kan der godt være. Det er svært at sige lige, lige hvilken en ting det er, der gør det. Øh, som sagt, så tror jeg, det er, det er mange ting, der lykkes på én gang. Og derfor så kan vi se det nu.
0: Noget af det, der også er sket i den seneste tid, er jo, at de har fået Grøn Alliance med ombord i partiet. Det var en sammenkobling af De Grønne og Veganerpartiet, der altså blev en del af jeres Alternativet. Hvor stor en betydning, tror du, det har haft for den medvind, I har lige nu?
2: Det tror jeg har haft en rigtig stor betydning, fordi det har været, det har været meget snak omkring det her med stemmespil og i forhold til at samle nogle af de små grønne partier. Så det tror jeg har haft en stor betydning, fordi det viser jo, at vi vil samarbejde, og vi sætter sagen først, og at det lykkes, og at et andet opstillingsparatparti ligesom går ind under fanerne i Alternativet, det betyder rigtig meget.
0: Ved det seneste folketingsvalg, der fik I 3 procent af stemmerne, og det vil sige, at I kom ind med 5 mandater. Nu står I så til 2,4 procent og til at komme ind med fire mandater. Og hvis man sådan skal være helt tro mod de her tal igen med forbehold for usikkerhed, så er det jo faktisk en nedgang på 0,6 point Altså er det der, hvor du vil sige, at det er en succes, eller er du ærgerlig over, at I stadig ser ud til at blive mindre end jer i dag? Eller var dengang?
2: Altså, jeg vil helt klart mene, at hvis vi kommer ind med 2,4, så er det en succes. Vi har været helt i bund fuldstændig og været faktisk der i ret lang tid, mens vi har knoklet på at komme igen. Så det er tydeligvis, at de her meningsmålinger, selvom der selvfølgelig er lang vej nu, det er et tegn på, at vi er på vej tilbage og at vi stiger i meningsmålingerne. Og det er et rigtig godt sted at være i en valgkamp, og så knokler vi videre. På selvfølgelig at og, og, og få så meget medvind som muligt, fordi der er ingen tvivl om, at det, det danske folketing har brug for, for et grønt og progressivt bæredygtigt parti, og så skal vi jo sikre, at Torsten han også bliver gift.
0: Det er selvfølgelig også på dagsordenen hos jer. Det er jo sådan, at I tidligere har en forhistorie hos Alternativet, hvor I jo har fået et rigtig godt valg, og så var der jo simpelthen en regulær nedsmeltning. Rigtig meget uro i partiet, personopgør, interne magtkampe. Kan I garantere, eller kan du garantere, at hvis Alternativet bliver valgt ind, så vil vælgerne kunne regne med, at I holder sammen, og at I rent faktisk tager den her støtte alvorligt, som vælgerne giver jer?
2: Altså, nu er Alternativet jo ikke det eneste parti i dansk historie, hvor der er op- og nedgange og, og interne dramaer. Det, må man sige, udspiller sig rigtig mange steder, og selvfølgelig kan jeg garantere noget. Men det, jeg i hvert fald kan sige, det er, og som jeg også håber, at, at man kan se og opleve, og jeg tror det er derfor, at, at vælgerne giver os denne her tillid nu igen, det er, at Alternativet er et andet parti nu. Øhm men det var tidligere, og selvfølgelig er det jo en del af vores historie, men vi har modnet det her, og, og jeg, jeg mener, at vi står et bedre sted nu, end, end vi nogensinde har gjort i de år, jeg har været medlem siden 2014 i hvert fald.
0: Og med de her meningsmålinger, så er noget af det, der også hører med, det er jo, at man begynder at sidde til mandater, ikke? og hvor er rød blok og blå blok, og hvem ser ud til at have flertallet lige nu. Hvis det bliver et rødt flertal, og I kommer ind, hvordan vi så forholder jer til det?
2: Så vil vi i den grad gå i arbejdstøjet og selvfølgelig arbejde for, at den grønne stemme fylder så meget som ud på Christiansborg, og at vi får trukket al den politik, der er i forhandlinger til den, til den grønne og bæredygtige side, for det er den eneste vej, som Danmark skal gå nu.
0: Er der nogle konkrete krav, I vil stille til en eventuel regering i forhold til det
2: grønne? Ja, der er masser af konkrete krav. Jeg vil sige, at der er ikke er nogen ultimativ krav på nuværende tidspunkt, øh, men, men vi, har jo, øh, vi har jo masser af politik, som vi arbejder for, og som vi førte også har og gjort jo og i, i den sidste regeringsperiode her, de sidste tre år, og det betyder jo også, at der er en del aftaler, som vi har øh, ikke er med i, fordi vi simpelthen ikke synes, de har været ambitiøse nok. Øh, så vi har, vi har ret tydelige krav på, på det grønne område omkring, øh, hvor vi synes, Danmark skal gå hen, især på på landbrugsområdet og i det hele taget på alle sektorerne, som, øh, som, skal, øh, som skal omstilles bæredygtigt i langt højere grad, end man har formået de sidste tre år.
0: Det sagde Franziska Rosenkilde, politisk leder for Alternativet. Tak fordi du var med. Et parti med vind i sejlene, men det er ikke alle, der har det, og særligt øh, et parti har øh, det modsatte i øjeblikket. Det er konservativ, som ikke står så godt i din, den seneste måling fra Vox Og det dykker vi også ned i her til morgen. Det gør vi i fem minutter over halv otte. Der taler vi med politisk kommentator Benny Damsgaard, der faktisk også har en fortid i konservativ.
1: Må jeg ikke sige det øh, til det, at øh, en af Søren Papes problematiske... Eller et af flere problemer er jo kommet, fordi der er dukket ting op omkring øh, hans ægtefælle. Øh, nu er tidligere ægtefælle. Historier, som Ekstrabladet har, og også Posten faktisk, har været frem i skoene og har fundet. I dag har Ekstrabladet en historie om en rød politiker. Ja. Miljøminister Lea Wermelin har øh, ifølge Ekstrabladet øh, ikke overholdt den her bopælspligt, som knyttede hende til øen Bornholm. Og det handler jo om, at man for at få nogle forskellige tilskud til boligen, så skal man opholde sig 180 dage om året, altså halvdelen af tiden i sin oprindelige bolig. Hun har jo haft en embedsbolig også i København, hvor hun har været mere, end hun burde. Og i kølvandet på den opgørelse, så giver det også problemer med nogle af de flyveturer, hun har taget, fordi transporten betalt øh, er, altså, som hun har, og det er jo altså flyvemaskiner, der flyver frem og tilbage fra Bornholm til København. De bliver betalt, hvis man overholder Bopælspligt-reglen, så derfor er den opfølgende historie, at øh, 71 flyveture til Bornholm måske øh, skal altså fejlagtigt er blevet betalt af statskassen. Det er en sådan ret... Øh, undskyld, det er faktisk BT i dag. Nu ruder jeg lidt rundt i ja. dem, der afsender på de forskellige historier. Det, det er ikke så afgørende. Det afgørende er, at øh, de der møgsager, som i hvert fald har påvirket meningsmålingerne i den blå side rigtig meget, det kan være, at der også er en møgsag på vej i den røde side.
0: Og det er jo en del af valgkampen tit, at øh, der skal nogle gange ikke så meget til. Eller i hvert fald, at jeg tænker, at det må være noget af det, der fylder rigtig meget som politiker. At man øh, ikke håber, der dukker et eller andet op, som lige pludselig bliver en øh, stor ulempe i en valgkampstid.
1: Som vi er i lige nu. Det må man sige. Klokken er øh, 17 minutter over 6. Du lytter til Radio 4 morgen. Jeg har lige et sportsresultat. Ja. I vores faste morgenelement havde vi i går kontakt med en ung højskoleelev, som tog del i et arrangement, hvor en politikere kom for at spille bordtennis. Det er rigtigt, ja. Det var på Idrætshøjskolen i Aarhus, hvis jeg husker rigtigt.
0: Ja, det tror jeg, du ret
1: Vi talte med Jakob ørbæk Jule Nielsen, som var en del af det her arrangement, hvor der dukkede politikere op fra begge fløje, og de skulle simpelthen spille bordtennis med højskoleeleverne, for på den måde også få en anden rammer at diskutere samfundet i. Det var meget fedt. Mm. Vi talte med Jacob Ørbegjul Nielsen, og vi spurgte også, hvem han helst vil banke. Eller det spurgte jeg ham om. Ja. Om, om han helst vil banke en venstreorienteret eller en højorienteret.
3: Arme, det bliver nok de, de højorienterede. Det må jeg jo nok indrømme. At, det, det kunne være rart lige at prøve at
2: på banke ind i bordtennis. Der.
1: Det bliver Anders Vistisen så, du skal udfordre. Ja, det må jeg sige.
4: Det, det, det kommer jeg til. Det kommer jeg til at gøre, ja.
1: Jeg er klar med resultatet. Ja. Har du lyst til at gætte? Mm.
0: Jamen nej, fordi jeg ved ikke, hvordan man tæller bordtennispoint. Går det op for mig nu?
1: Nej, okay. Det, jeg tror heller ikke, det er sådan her, man gør normalt, for de spillede Nej, okay. til 10. Nå, hvad plejer man at spille til? Jeg tror, man... Altså, 12. en periode spillede man til 21, og... Uha. Uh-huh. det er sikkert også lavet om. Men i hvert fald... No. De spillede til 10 i går. Og han fik ikke.
0: Jeg tror... Ja. For jeg skulle sige, jeg tror da, at øh, det var øh, Jakob, der vandt.
1: Ja, det var det også.
0: 10-0. 10-0? Ja. Så 0, 0 gange lykkedes det Anders Vistisen og, og Dansk Folkeparti at og, øh, og lige få et point mod ham?
1: Ja, det, der er jo altså virkeligheden også nogle uskrevne regler, der hedder, at det der med æg, det er noget, man gør ved dem, man virkelig ikke kan lide. Oh altså, hvis to landsmænd mødes i, i en eller anden kamp, så lader man lige landsmænden få et point. Over. Ja. Så, øh, Jamen, så fik
0: ja. han jo sit ønske opfyldt.
1: Det kan man sige. Klokken er 19 minutter over 6. Det her er Radio 4 morgen. Når man kører bil, kan det være en god idé at kigge ud af forruden og især på vejen af de andre trafikanter. Men lige nu er der en hel masse plakater i bybilledet, der kan stjæle vores opmærksomhed. En ny undersøgelse, som to studerende fra Danmarks Tekniske Universitet står bag, viser, at bilister har større risiko for at køre galt i de perioder, hvor der hænger valgplakater overalt i byerne. Og det gør der jo altså lige nu. Albert Skovgård Bisgaard, det er dig, der sammen med en medstuderende fra Institut for Matematik og Computer Science på Danmarks Tekniske Universitet står bag den her undersøgelse. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor kommer vi mere galt af sted i trafikken, når der hænger valgplakater i byen?
3: Uha, det er et godt spørgsmål. Det har vi ikke undersøgt faktisk, så det ved jeg ikke. Øhm, ja.
1: Ja, altså, det var jo din idé at undersøge det her, fordi ja. Øh, ja, du havde du helt Fortæl lige om det.
3: Jamen, det var sidste år til kommunalvalget i november, hvor jeg kører en sent aften øhm, på Frederiksberg, hvor jeg er fra og kigger på de nye, ophængte valgplakater, og øh, er ved at køre galt faktisk. Øhm, med meget lav hastighed, skal lige sige, og øh, uden at øh, der kom nogen til skade. Øhm, men det fik mig alligevel til at tænke, at jeg måske ikke var den eneste, der kiggede for meget på valgplakater, især når de lige var blevet hængt op. Og øhm, ja, hvis man øh, lige vurderede, at man havde god tid. <laughs> øhm, og jeg satte mig så for at finde ud af, om der var andre, der havde undersøgt om det her med, øh, valgplakater førte til flere uheld. Um, og jeg kunne se, at der ikke var ej, nogen resultater. Um, noget forskning, eksisterende forskning, hverken i Danmark eller i udlandet på det her. Uh, og jeg besluttede mig så for at tage fat i min gode kammerat Magnus, og uh, Hammond Poulsen, og min vejleder Anders Stokmar, for så at sætte det her projekt op.
1: Kan du huske, hvilken valgplakat det var, der fangede dit blik dengang?
3: <laughs> Nej, det kan jeg ikke.
1: Det var, altså, det var et meget interessant valg på Frederiksberg kommunalvalget, fordi de konservative havde haft magten i masser år, og så var der nogle røde, der virkelig kæmpede for den, og fik den. Det ja. kan godt være, at de gjorde et eller andet ekstra.
3: Ja, det kunne, have været, det, kunne, det kunne have været fedt, hvis det havde været et eller andet med det at gøre, men jeg tror faktisk, at det var fordi, jeg så en, jeg kendte. Men, øhm, Nå, på en, øh, på en valgplakat? Ja.
1: <laughs> okay, det er altid noget særligt. Øhm, hvis, nu det var mig, der sad bag rettet, handler det så om, at jeg vil blive forstyrret af valgplakaterne, fordi jeg fokuserer på dem og ikke på vejen, mens jeg kører bil. Kan man sige noget om det?
3: Mm, nej, altså, det er heller ikke det, vores, det, vi rigtig har undersøgt. Det, vi har undersøgt, det er, om der ligesom i løbet, når der er valg, om der så er flere uheld end normalt. Øhm, og det er det, vi har kunne påvise i vores undersøgelse. Så vi har sådan set ikke undersøgt, om, øh, om at det er valgplakaterne, eller om det kan være en anden faktor. Det, det er jo ligesom det, vi tænkte var mest sandsynligt, men det er ikke det, vi kan konkludere ud fra vores undersøgelse. Øh, så langt rækker den ikke. Vi, har, vi kan udelukkende vise, at der er en, statistisk øh, forhøjet risiko for øh, øh, trafikuheld, når der er valg.
1: Der skal jo også flere trafikuheld om fredagen, end der gør om mandagen, fordi, øh, ja, det kan der være mange grunde til, men måske er det en dag, hvor vi har mere travlt, eller har mere i hovedet, eller et eller andet. Så der kan jo være andre årsager til, at der kan være, der er flere, der kører bil, når der er valgkamp, ikke?
3: Jo, lige præcis. Man kan sige, at den slags med sådan ugenlige øh, variationer og årlige variationer og værforhold og sådan noget, det er faktisk noget, vi tager højde for i vores model, Øh, også noget som, om der er ferie eller ej, for det har noget at gøre med, om hvor stor trafikvolumen er på pågældende tidspunkt. det er faktisk noget, vi, vi tager højde for i vores model. Men det er rigtigt, vi, kan ikke, øh, vi, vi har ikke taget højde for, om der er øget trafikvolumen under en valgkamp, for eksempel, som var det, der kunne gøre, at der kom flere uheld, eller om det skyldes de her valgplakater.
1: Alle de øh, kandidater, vi har talt med, de er i hvert fald kørt fra øh, Gasser til skener og tilbage igen øh, her i de sidste... Hvad er det godt nu, og kommer til at gøre det de næste tre uger? Så det kan jo også være, men altså, det er jo en, en virkelig øh, interessant ting at undersøge. Og vi har også bedt om at få erfaringer på det her felt. Vi har en masse lyttere, der sidder klar med telefonen til at bidrage med erfaringer. Øh, Anders, eller Albert Skovgård Bisgård, som altså er fra DTU, og har undersøgt, hvorvidt der er en større forekomst af trafikuheld i en valgkamp, hvor det hele pladser til med plakater. Og det er der. Øh, vi tager lige et par af de sms'er, der er kommet ind. Jeg er aldrig blevet distraheret af valgplakater, og kan man ikke abstrahere fra dem under fokus så er problemet ikke plakaterne, men at den forkerte har kørekort, lyder en fordømmende konklusion fra en. En anden skriver, kunne det ikke skyldes, at ufattelig mange valgplakater hænger ulovligt? Det er jo skræmmende, at det ikke har nogen konsekvenser for partierne, når de bryder loven, mener Daniel. Øh, vi kan lige tage nogle flere lidt senere, men jeg vil lige have noget videnskab også, fordi vi har talt med firmaet TrafficTech der laver eye-track-undersøgelser, altså undersøgelser, hvor man registrerer en persons øjenbevægelser for at se, hvad de retter blikket mod, også når de kører. Og ifølge seniorrådgiver for Traffitech, eh, Puk Christine Andersen, er der ingen tvivl om, at valgplakater tiltrækker sig opmærksomhed fra bilister, også dem, der styrer den. Det er undersøgt firmaet nemlig for syv år siden. Præcis
4: hvad det er, der har gjort, at vi har kigget på valgplakaterne i længere tid nogle gange end andre gange, det har vi ikke studeret. Vi har kun kunnet registrere, at der bliver kigget på de her valgplakater. Det gør der.
1: Hvor længe bilisten så lader blikket hvile på plakaterne, det ved øh, på Kristine Andersen altså ikke. Men hvis blikket hviler så længe, at øh, man misser noget andet vigtigt på vejen, så er dommen klar.
4: Der er jo en reaktionstid, så hvis der kommer en eller anden uventet hændelse, som betyder, at du skal reagere, så er det jo vigtigt, at din øjne eller din, dit blik ikke er for længe væk fra det, der er kørselsrelateret. Så, så hvis du, hvad skal man sige, dit blik hænger for længe på noget, der ikke er kørselsrelateret, så øger det jo risikoen for, at der kan ske en ulykke.
1: Albert Skovgaard Bisgaard fra DTU og medforfatter på den her undersøgelse. Nu har I altså vist en sammenhæng mellem flere trafikuheld og perioder, hvor der hænger valgplakater. Hvad er så næste skridt, hvis I skal sådan lave det, The Missing Link?
3: Jamen det næste skridt var, fordi det vi ligesom har lavet, det er det, man kalder en makromodellering. Vi har kigget på antallet af trafik, trafikuheld, hvordan det fluktuerer over året, altså sådan som samlet set. Det man også kunne gøre, som en mega besværlig opgave, det er at kigge på øhm, den enkelte bil, og kigge på den enkelte bilist, og se hvordan... Altså kigge på det på mikroplan, og se hvordan øh, de enkelte bilister, de øh, vil reagere, og man kan modellere det. Øhm, det er en meget, meget svær opgave. Det er heller ikke noget, vi er begyndt på. Øhm, men det vil ligesom være næste skridt, hvis man skulle vise, øh, om den... Om, altså, fordi nu har vi koblet øh, valgperioder og trafikuheld sammen, så det næste vil være, hvis man stadigvæk vil køre videre på den her tese omkring valgplakater, at man kiggede på den enkelte balists opmærksomhed på valgplakater og, og forsøgte at måle det.
1: Arne skriver, jeg håber, det er korrekt med trafiksikkerhed og valgplakater, for ellers er det bevist, at de ikke har nogen effekt, altså plakaterne. Det kan man jo også sige. Hvis ikke vi kigger på dem, så er de jo ligegyldige.
3: Øh, ja, altså man kan sige... Altså, hvis vi ikke kunne have fundet en statistisk signifikans i vores undersøgelse, så betyder det ikke, at der ikke har været en effekt. Øhm, jeg var ret... Jeg var, inden jeg i gang, var jeg ret sikker på, at der var en effekt, men jeg var ikke så sikker på, at den kunne blive vist. Altså, når man tilplaster et trafikbillede, som ellers er ret styret med vejdiktoraterne med en masse øhm, regulativer omkring, hvad der må hænge og hvad der ikke må hænge, så det er det klart, at når man ændrer det billede fundamentalt, så vil det påvirke øh, billedet og, 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 og antallet af trafikuheld. Men... Det, der er med en trafikuheld, det er, at det er en meget stokastisk variabel. Det ændrer sig rigtig meget, det fluktuerer, og der er rigtig meget tilfældighed i, hvor mange trafikuheld, der sker i dag, og hvor mange trafikuheld, der sker i de sidste uge. Øhm, så det med, at man kan vise en effekt, faktisk, at der er en statistisk signifikant effekt øh, med antallet af trafikuheld, øh, på, på noget som er en lille indikator som, som, som valg, det, er, det, det, er, det er, øh, var noget, jeg ikke havde forventet. Men det betyder ikke, at der ikke er en effekt. Så, så selvom effekterne er små, så kan de godt være der, men de kan være svære at finde.
1: Det var sådan lidt guft til dem, der er dygtige til matematik. Nogle af de ord, du sagde, der, har jeg aldrig hørt før, Albert Skovgaard og Biskov, men de får bare lov til at tjene som en dokumentation af, at du ved, hvad du taler om inden for matematikken. <laughs> Æ, Albert afslutningsvis, så Arne, som jeg refererede til før, han skriver faktisk også, tidligere undersøgelser har også vist, at reklamer med kvinder i undertøj har den virkning. Altså den påvirker trafiksikkerheden. Jeg ved, hvis du skal arbejde videre med det, så kan det være, at du skal prøve at finde nogen. Altså, hvis der er, har været sådan en stor poster med en undertøjskvinde et eller andet sted, og der er sket mange uheld netop det sted, og man kan bruge den til at arbejde videre med. Ja, det kunne, det kunne godt være, ja. Vi vil gerne høre fra jer, i hvert fald, hvis der er nyt i, i sagen. Jamen, tak. vil lader dig vide. Tak. Tak for besøget. Albert Skovgaard tak. Biskov, altså, øh, som kørte galt i valgkampen sådan, øh, på den sådan nogenlunde fredelige måde op til kommunalvalget sidste år, og derefter har været med til, sammen med en medstuderende, at lave den her undersøgelse. Vi prøver lidt senere på morgenen at sende vores reporter ud, for at se på, om plakaterne stjæler opmærksomheden, og i øvrigt, om der er nogle plakater, der forstyrrer lidt mere end andre. Det er jo rigtigt, som en lytter påpeger. Hvis ikke en plakat har en eller anden form for dragende effekt, så kan man lige så godt lade være med at hænge den op. Og der er mange af dem, man ikke gider kigge på.
0: Der er også nogle af dem, der virkelig har gjort et nummer ud af at skille sig ud, så det er jo også interessant at øh, finde ud af, om, om det har en betydning, Altså hvis de så ligner noget, vi ikke har set før.
1: Ja. I Københavns øh, valgkreds... Øh, eller hedder det hoved... Jeg kan ikke huske, om det hedder... Det hedder valgkreds København.
0: Du, der jeg kan ikke Hovedstaden, det. måske. Ja.
1: ja. Nå, men der har de noget, der hedder Dragpartiet. Nå. Øh, stiv pigt til alle er deres... Okay, det er øh, valgsproget. Ja, det står på plakaterne. Okay. Der kan man godt forestille sig, man lige sådan... det her? Det øje lige flasher. Ja, ja. hold da op. Nå. Godt, øh, det var bare et lille stykke radio. Ja. Æ, efter nyhederne skal vi se nærmere på noget væsentligt mere tungt og samfunds... Øh, nej, det er begge dele af jo Det handler om den bog, der er kommet med titlen Spionschefen Erindringer fra celle 18, som øh, er fortællinger fra den hjemmecenterchef chef for øh, Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsten.
0: Men først skal du have nyheder. Klokken er halv syv.
5: En komite i repræsentanternes hus, der undersøger stormløbet, stemte i går enstemmigt for at stævne den tidligere præsident Donald Trump. Det betyder, at han skal komme med sin udlægning af sagen. Og komiteen, som består af to republikanske medlemmer, kan stille deres spørgsmål til ekspræsidenten. Det skriver flere amerikanske medier. Udvalget ønsker at udspørge Trump om hans rolle, da flere tusinder af hans tilhængere angreb og trængte ind i USA's kongress. Her skulle vicepræsident Mike Pence bekræfte, at præsidentvalget var vundet af demokraten Joe Biden. Han har pligt til at give svar om sine handlinger, sådan siger demokraten Benny Thompson fra undersøgelsesudvalget til New York Times. Han tilføjer til gengæld, at der taler om en usædvanlig handling, når udvalget vælger at stævne Donald Trump. Det er derfor, vi ønsker at tage det her skridt i fuld åbenhed over for det amerikanske folk, siger Benny Thompson ifølge CNN. Lokale borgere i Ukraines sydlige region Kherson bliver bedt om at flygte sammen med deres børn. Sådan lyder det fra den russisk indsatte guvernør i regionen. Det er et af de stærkeste tegn på, at den russiske regering er ved at miste grebet om regionen, som det nylig annekterede kaldte en del af Rusland. I en video siger guvernøren, at han har bedt om Ruslands hjælp til at evakuere til sikre regioner i Rusland. Siden starten af oktober har Ukraine flere gange brudt gennem frontlinjen ved Rasson, som Rusland besatte i starten af krigen. De ukrainske styrker er siden rykket hurtigt frem mod vestbredden af floden Dnipro, og det meldes, at de har omringet flere tusinde russiske soldater. Moderaterne med Lars Lykke Rasmussen i spidsen står ifølge en voksmed og meningsmåling til at få 11 mandater. Og de mandater kan blive afgørende for, om den kommende regering bliver blå eller rød. Det siger Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4.
3: Jeg tror, at han har scoret point hos en del vælgere med sit budskab om, at der skal samarbejdes mere. Og også, at det vil være godt for landet, hvis man kunne lave en en regering hen over midten.
5: Partiet har afvist at slutte sig til en blok før valget, og vil altså heller ikke pege på en statsministerkandidat. Men alligevel er Lars Lykke Rasmussen populær.
3: Jeg tror også, at en del af det handler simpelthen om, at han også i, i, i en del ved øjne er en meget slagkraftig, indsigtsfuld politiker. Og det har også været åbenlyst for enhver, at han har stortrivet i de her store debatter, der har været, og jo også altså, i den grad kan matche de politikere, som han debatterer med.
5: Ifølge voxmeter måling der er lavet for Ritzau, så står rød blok lige nu til 88 mandater, mens blå blok står til 76 mandater. Nordkorea fortsætter med at sende missiler ud i nærområdet til stor frustration for nabolandene. I dag blev der fyret et kort distance ballistisk missil afsted mod farvandet øst for Nordkorea. Derudover fløj man også med flere jagerfly tæt op mod grænsen til Sydkorea, skriver nyhedsbureauet AP. Ifølge den sydkoreanske militærkommando blev missilet fyret afsted fra den nordkoreanske hovedstadsregion kl. 1.49 i nat lokal tid. Hvad end intentionerne er, så er Nordkoreas gentagende affyringer af ballistiske missiler absolut utilstedelige, og vi kan ikke se bort fra landets grundlæggende fremgang i missilteknologi, siger den japanske forsvarsminister. I dag får vi mest skyet vejr, først på dagen To flere steder. I løbet, af dagens, I løbet af dagen kan der komme lidt regn nogle steder, men efterhånden også stadigvis lidt sol. Temperatur mellem 11 og 14 grader og svag til jævn vind.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Jeg hedder Kasper Harbo. Vi er lidt rundt. Hvad er det nu, det hedder? Øh, valgkreds?
0: Ja, der har vi fået hjælp fra vores lytter Mikkel, der skriver, hedder det ikke Københavns Storkreds?
1: Vi bringer en rettelse. Jo. Det er det, det hedder. Tak, Mikkel.
0: Vi fik kaldt den alt muligt skørt, før da vi talte om den kreds og om valgplakater. Nu skal vi tale om noget ganske andet.
1: Den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Finsen, har udgivet en bog, hvor han fortæller sin version af historien i samarbejde med det her journalist Mette øh, Maj Albæk. Bogen den har titlen "Spionchefen: erindringer fra celle 18. Og der skal vi måske lige resse op, hvad det er, der egentlig er foregået omkring chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste. Han og tre andre daværende og tidligere ansatte i Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste blev anholdt sidste år i december og sigtet for at have lækket højt klassificerede oplysninger efter straffelovens paragraf 109 stykke 1. Hvad den sådan helt præcist indeholdt, den her sigtelse, det var hemmeligt. Det var der ikke adgang til for offentligheden. Det næste offentligheden så opdagede, det var, at Lars Finsen blev løsladt i februar, altså efter to måneder. Og i juni i år skrev Berlingske, at Lars Finsen blandt andet er sigtet for at have ført samtaler med journalister Familiemedlemmer og en kollega om ting, han ikke må tale om, altså statshemmeligheder. I september blev Finsen så tiltalt for læk af statshemmeligheder, og i går kom bogen, hvor han lægger sin version af historien frem. Og det er ret opsigtsvækkende detaljer, der kommer der, vurderer Peter Ernst Rasmussen, der er redaktør på forsvarsmediet Olfi også på frontlinjen her på Radio 4, og som har fulgt den her sag tæt.
6: En af dem, som jo i alle fald springer meget i øjnene, det er, at uh, Lars Vindsen skriver i sin bog, at uh, tidligere forsvarsminister Trinke Bramsen uh, siger til ham uh, på det møde, få dage inden hun uh, hjemsender ham, eller da hun taler med ham få dage inden, at uh, hun er godt klar over, at uh, der ikke er noget at komme efter i forhold til ham men at han må også forstå, at hun er nødt til at tælle til 90 under forstået, at hvis ikke hun sender ham hjem, så risikerer regeringen at vælte på den sag. Og det er jo noget af en oplysning, hvis det er korrekt, at forsvarsministeren rent faktisk godt ved, at der ikke er noget at komme efter i forhold til chefen for forsvarets efterretningstjenester, og hun alligevel hjemsender ham og fire andre ledende medarbejdere fra FE for at vise politisk handlekraft.
1: Det, der er i sagen, er selvfølgelig, at det er Lars Finsens version af bogen, man får. Og derfor kan den ikke bekræftes, anerkender Peter Ernstød Rasmussen også.
6: Det kan det jo ikke. Altså, det er jo formentlig påstand mod påstand. Altså Trine Bramsen ønsker jo ikke at udtale noget som helst omkring den sag. Og, og det er jo selvfølgelig Lars Finsens egen udlætning. Men den er jo ikke desto mindre meget, meget opsigtsvækkende. Og hvorfor skulle Lars Finsen sidde og øh, opdægte historier om sin tidligere politiske chef? Det tror jeg, de færreste har fantasi til at forestille sig. Men... Det ændrer jo ikke på, at at, at det er en påstand fra ham, og og den kan jo ikke dokumenteres, men men det bringer jo i hvert fald et nyt lag af forbløffelse til hele den sag, der bliver mere og mere vanvittig for for hver eneste nye oplysning, der kommer frem.
1: Og det er jo altså gået verden rundt, den her nyhed om, at man i Danmark har fængslet sin chef for Forsvarets efterretningstjeneste. I bogen fortæller Lars Finsen, at politiets efterretningstjeneste Det er også en af de ting, der måske kan forvirre lidt. Der er jo altså to efterretningstjenester i Danmark, hvor politiet arbejder indenlands, og forsvarets arbejder udenlands. Sådan groft fortalt. I bogen fortæller Lars Finsen, at politiets efterretningstjeneste forsøgte at indgå en aftale med ham. Han skriver, citat, De siger, at anklagemyndigheden måske vil se på min sag med mildere øjne på to betingelser. At jeg tilstår noget, og at jeg fortæller, hvem pressen har som kilder i PET. Også lidt indforstået, altså citatslut, også et lidt indforstået øh, citat, men det handler altså om, at det er politiets efterretningstjeneste, der har undersøgt forsvarets efterretningstjenestes chef og prøver at indgå angiveligt en studiehandel, hvor øh, han så modsat den anklagede Lars Finsen skal røbe, om der måske er nogen i politiets efterretningstjeneste, der er lige lovligt åbenmundet. Hvis det er sandt, så er det vilde oplysninger, siger Peter Ernst Rasmussen.
6: Det er jo helt uhørt, at øh, der sidder nogle betjente og, øh, og, 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 og prøver at slå sådan en handel af. Øh, og igen, så ved du jo ikke, om, om det er korrekt. Øh, og, øh, det er jo så i øvrigt, øh, også den, den juridiske chef for, øh, for PET, som, som han åbenbart bliver afhørt af, inden at den politimæssige efterforskning går i gang. Og i det hele taget så er der bare rigtig mange oplysninger, som øh, er med til at underbygge hele den her mistanke, der er om, at den her sag, den har mere i sig. En, øh, en reel frygt for, at han skulle have lægget øh, statshemmeligheder til fremmede magter, altså underforstået den har et politisk motiv han er selv inde på, hvordan han op igennem sin karriere flere gange støder på Barbara Bertelsen, der er statsministeriets øh, departementchef, altså umiddelbart under øh, Mette Frederiksen og han fortæller, øh, hvordan han har nogen sammenstød med hende, da hun sidder som departementschef i Justitsministeriet under øh, 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 Mette Frederiksen, da, da hun så er, er Justitsminister. Og, om, og man må bare sige, at det samlede indtryk, det er i hvert fald ikke med til at neddyse mistanken om, at der også er politiske motiver bag hele den øh, sag, der kører, eller i hvert fald personlige hævnmotiver. Det er jo sådan noget, man frygter, og, og vi aner ikke, om, om det er det, der ligger bagved, men man kan sige, Lars Svendsen gør i hvert fald ikke noget for at neddyse de, den mistanke med den bog, han har øh, sendt på gaden i dag.
1: Lød det altså fra Peter Ernstved, der redigerer Forsvarsmediet. Olfie også kan øh, opleves her på Radio 4, hvor han har et program, der handler om forsvaret og krig og fred. Det hedder Frontlinjen. Bogen, som Lars Finsen altså har lavet i samarbejde med en DR-journalist, har allerede fået en del reaktioner fra de borgerlige partier i Folketinget, som ønsker en kommissionsundersøgelse af det her forløb. Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen, siger til TV2, jeg vil anbefale, at vi nedsætter en kommission til at undersøge, hvad der er op og ned. Og det kunne Jesper Olsen også godt tænke sig. Han er formand for NGO'en Transparency Internationals Danske afdeling. Det er sådan en organisation, der har til formål at bekæmpe korruption og bestikkelse. Godmorgen Jesper Olsen. Godmorgen. En kommission. Hvorfor er det nødvendigt, i den her sag...
7: Jeg har lidt behov for at spole tiden, bare lige lidt tilbage, fordi det her, det mente jeg også, hvad det hedder, før, at øh, Finsenbogen kom øh, på banen. Fordi jeg mener sådan set, at øh, vi, vi har fået så mange øh, oplysninger omkring hele håndteringen af den her sag, at der, der klæber det der spørgsmål, som, også, som jo, der er også var i nogle af de klips, som I har givet her med Ernst Rasmussen, nemlig det der med, handler den her sag om ridesikkerhed sikkerhed, eller handler den om, øh, om regeringsforfængelighed? Og hvis den handler om det første, ja, så er det jo selvfølgelig alvorligt, men hvis den handler om det Sidste, så er det jo selvfølgelig noget, vi skal have undersøgt. Og jeg minder bare lige om, at vi står altså i en alvorlig situation. Der er krig i Europa. Danmark sender våben til Ukraine. Der er stadigvæk en terrortrussel. Der er kræfter, der vil demokratierne det er dårligt. Og så har vi ikke brug for, øh, om jeg så må sige, at der er usikkerhed om efterretningsvæsenet. Og derfor er vi nødt til at få skabt klarhed og sikker hånd på rattet omkring efterretningstjenesten. Og der er kun en vej til at gøre det. Det er at få ryddet ud i alle de her øh, historier og misforståelser, hvad op og hvad ned.
1: Jesper Olsen, nu kommer du ind på også nogle politiske motiver i den her sag, og det fik jeg ikke ridset op i oplægget. Vil du ikke lige fortælle, hvad det er, du mener, der er forskellen på regeringens opfattelse af sagen? og øh, den blå oppositionsopfattelse af sagen.
7: Jamen det som hvad det hedder, der er jo skete øh, tilbage, vi skal lige spole tiden to år tilbage, der kom der øh, en rapport fra tilsynet med efterretningstjenesterne, som sagde, at øh, der var nogle problemer øh, i den måde, som Forsvarets efterretningstjeneste havde indhentet oplysninger på den pressemeddelelse fra Tilsynet der kom ud øh, og under stor, øh, hvad det hedder, opmærksomhed naturligt, øh, fordi det var, det, var, det var vilde ting, hvis det, der stod i Tilsynets øh, rapport der, var rigtigt. Det reagerede regeringen så på ved at hjemsende fire medarbejdere fra øh, efterretningstjenesten. Og man, man, man sidder tilbage med øh, hvad det, hedder, sådan det billede af, at hvorfor reagerede regeringen så voldsomt på det tidspunkt? Var det nødvendigt, og var det proportionalt det, som regeringen gjorde der? Det var også en af de oplysninger, som Ernst Rasmussen kommer med i de citater, hvad hedder, I har her, nemlig hvor, at, at den tidligere forsvarsminister, Teren Bremsen siger jeg skal også kunne tælle til 90. Men vi skal også bare lige huske, hvad det var for hvad en situation, der var. det i den der. sammenhæng? Jamen, det betyder, at hun skulle sikre sig politisk opbakning. Det, man bare lige skal huske, det er, at, hvad det hedder, op til det, der havde det jo været en situation, hvor det ikke i forsvars efterretningstjeneste, men i forsvaret i øvrigt, var væltet ud af skabet med svindelsager, Øh, Nepotisme sager hos den daværende departementchef, hos, der er en herrschef, der er blevet tømt for bestikkelse, osv. Så videre, så videre. Nej, ikke bestikkelse for, for magtmisbrug. Mm. Så vi står jo med, sådan set, med, med hvad skal, endnu en sag ovenpå, hvad skal vi sige, flere år med, med, med store problemer. Og så kommer man jo efterfølgende til, når man sidder og ser det her forløb, øh, så får man jo sådan set i virkeligheden det her handlede om, at man skulle lave en løsning, der kunne kommunikeres, og ikke nødvendigvis den rigtige løsning. Og det er jo det, det der er indtryk, man sidder tilbage med. Og det durer jo ikke, fordi så bruger man jo ikke magten rigtigt, og det er derfor, jeg stempler hårdt ind i den her debat.
1: Og det er Jesper Olsen, jeg taler med, formand for Transparency Internationals Danske Afdeling, der arbejder med at bekæmpe korruption og bestikkelse. Hvis der var så store problemer, eller der, det var der, Skeletterne væltede jo simpelthen ud igennem skabslån i de år der i, for, i forsvaret. Hvordan kan man så bebrejde regeringen, at den reagerer hårdt, når der er, den får oplysninger om, at en, de her højtstående mennesker har lækket hemmeligheder
7: Måske fordi regeringen havde reageret for sent. Det handler jo om, at man skal jo reagere proportionalt på de konkrete situationer. Det kan jo ikke være sådan, at vi skal kaste vores efterretningstjeneste ud i en kæmpe krise, fordi man ikke har kunne håndtere hvad det hedder, svindelsager i forsvars ejendomsstyrelse og nepotisme i departementchefen, og hvad det hedder en, en herschef, der er blevet dømt for magtmisbrug. Det kan, jo ikke, det, det kan vi jo ikke bruge efterretningstjenesten til, og om jeg så må sige, ligesom at reagere og lave en symbolhandling for det, det dur jo ikke. Og, og det kan man jo sige, det er jo alvorlige mistanker, jeg sådan set kommer med her, men det er lige præcis... Alle de der teorier, der er om, hvorfor handlede man, hvorfor handlede man ikke, det er derfor, at vi ikke bare, øh, som hvad det hedder, øh, der er nogle af partierne og regeringen, der siger, at nu er vi nødt til at vente på, en, på udfald af en straffesag, inden vi undersøger alt det her, for jeg minder bare om, at den straffesag, der skal køre mod Lars Finsen, er jo bare én element i et stort sagskompleks, der har også indholdt øh, tre andre, der blev fængslet. Der er en potentiel straffesag for den tidligere hvad det hedder, forsvarsminister, øh, hvad det hedder liggende også. Så vi får jo ikke det hele op i den straffesag, som man, man lige nu bruger som den der forklaring på, hvorfor vi ikke skal undersøge det. Jo, vi har behov for at undersøge det, for vi har behov for sikker håndtering. Jeg minder bare om, at vi er altså i usikre tider øjeblikke
1: det er en bog, der hedder Spionchefen. Erindringer fra celle 18, jeg taler med Jesper Olsen om. Og den er jo så skrevet, af, eller i hvert fald fortalt af Lars Finsen, hjemsendt chef for Forsvarets Efterretningstjeneste. Og du er en af dem, der har nået at læse den, Jesper Olsen. Nu skal vi ikke ned i den en gang til, fordi vi fik Peter Ernstveds referat for lidt siden. Men hvad hæftede du dig allermest ved i den bog?
7: Jeg hæftede mig sådan set i virkeligheden allermest ved, hvad, det hedder, hvad det hedder, at, den, at den kom og at hvad det hedder, ja, hvad det hedder, den er jo meget omhyggelig med ikke at gå ind i sagens øh, substans, men den fortæller jo nogle af alle de øh, hvad det hedder, baggrundsoplysninger til forståelse af sagen, som Lars Finsten vil have behov for, at kunne øh, sige som en del af sit forsvar i den straffesag, som hvis anklagemyndigheden får det, som de vil have det, skal køre for lukkede døre. Og det er jo det, der sådan set jo knaver i den der tillid, det er, at den mørklægning, der er. Noget er der helt naturligt, fordi det handler om øh, statshemmeligheder, men det er jo ikke det hele. Og, at man, og jeg synes jo i virkeligheden det der med, at man er nødt til at skrive en bog, lige inden man skal få retten, hvor man normalt ellers får mulighed for at forklare sig, de siger jo sådan set i virkeligheden lidt om, hvad det er for en, en alvorlig og helt usædvanlig situation, som vi står i. Så jeg, så jeg synes i virkeligheden, at det er sådan set alle de der oplysninger øh, rundt om. Og så, da, da jeg læste det i går, så måtte jeg jo sådan set bare sige, mm. jeg, jeg fik ikke noget nyt, som hvad det hedder, jeg ikke på en eller anden måde havde en, en, hvad det hedder, en fornemmelse af, at det var sådan, som, som, hvad det hedder, som øh, verden så ud set med, øh, med Finsens øjne.
1: Afslutningsvis, den nuværende regering vil ikke have en undersøgelse. Mette Frederiksen har ikke kommenteret direkte på den her bog, men hun sagde i går til pressen, citat, nu er det en sag ved domstolen. Jeg har meget stor tillid til retssystemet i Danmark og synes, det er vigtigt, at sagen får lov at forløbe, som den skal der. Citat slut. Jesper Olsen, har du ikke tillid til, at retssystemet i Danmark kan klare sådan en sag?
7: Jo, jeg har tillid til retssystemet, men det var også derfor at lægge mærke til, hvad jeg sagde for et øjeblik siden. Sagen om finsen er jo kun én i et sexkompleks. Det vi jo skal have fundet ud af, det er, hvem besluttede hvad og hvornår, fordi vi har behov for at finde ud af, er der en fejl i den måde, som de øverste øh, kader i centraladministrationen håndterer den her sag, fordi vi har behov for en sikker hånd på rettet. Og hvis der er en fejl i den måde, man styrer det på, så er det jo den, vi skal have, vi skal have rettet, og det finder vi kun ud af øh, ved at få det undersøgt. Det kan vi ikke vente 3-4 år, som det nu tager at få det her igennem, hvad det hedder systemet, den her sag ender jo også i ret. Det kan vi simpelthen ikke vente på. Det er verden simpelthen alt for usikker til.
1: Mener Tak skal du have. Formand for den NGO, der hedder Transparency International, som altså bekæmper, eller arbejder på at bekæmpe korruption og bestikkelse. Der er ikke som udgangspunkt nogen beviser for, at de ting har fundet sted i den sag, altså korruption og bestikkelse. Men der er mange sådan mørke pletter i historien indtil videre, og nogle af dem blev så klarlagt i går, da bogen kom. Lars Finsens egen fortælling, som han udsendte i samarbejde med en journalist. Den hedder Spionchefen: i Rindringer fra Celle 18.
0: Vi kommer også til at vende den her historie med Inger Støjberg, formand for Danmarks Demokraterne, og skal altså have en politisk reaktion på den her nyhed og de ting, der er kommet frem i bogen. Inger Støjberg er en af dem, der mener blandt de borgerlige partier, at man skal have en kommissionsundersøgelse af hele sagen, og hende taler vi med om en halv times tid. Et usædvanligt fænomen er på spil i en lille by. De går lige forbi vores terrasse. En flok ballademagere hærger om natten.
5: Der er 100 hundrelyst, så det duer jo ikke.
0: De hører jo ikke til så tæt på. Og deler byens borgere i to lejre. Jeg forstår slet, slet dem, der er bange for dem. Slet Du finder alle afsnit af en revsyg historie i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. I Danmark lever næsten 400.000 pårørende med det livsvilkår, at de er pårørende til en person med demens. Men ifølge Foreningen så er det ikke en sygdom, der er prioriteret højt nok herhjemme. Og derfor er der i dag alt for lang ventetid på at blive udredt for netop demens. En af dem, der har mærket den lange ventetid, er Helle Nielsen. Efter en ferie sidste sommer opdagede hun, at hendes kæreste opførte sig anderledes. Hun kontaktede lægen, og så begyndte et øh, langt forløb for at få hendes samlever Erik udredt for netop demens. Og øh, det er dig, vi skal tale med nu, Helle Nielsen. Godmorgen. Ja, godmorgen. 55 år, social- og sundhedshjælper som fleksjobber fra Djursland. Hvad er det for et forløb, ja. du som pårørende har været igennem indtil nu?
4: Øhm... Altså, det, fra det startede med, at uh, jeg opdagede at min mand, han havde ændret kar- kar- karakter og gjorde lidt mystiske ting. Ja, uh, Den gang jeg opdagede det, der kontaktede jeg hans egen læge efter seks uger, hvor jeg havde sagt til Erik, at jeg synes at han havde ændret sig. Da vi var ved lægen, der dumpede han på nogle af de der, der er så vi stod til udredningen. Og på det tidspunkt, der var der 88 ugers ventetid for at komme igennem det system.
0: Hvad tænkte du, da du fik at vide, at det var ventetiden, som det så ud på det tidspunkt?
4: Jeg fik simpelthen chok. Og jeg blev rasende galt. Fordi jeg mente jo, at Erik skulle bestemt have den der pil så hurtigt som muligt, så vi kunne få et liv sammen og, og have lang tid til at opleve ting. Jeg gik nærmest i panik. Øh, alle de ting og drømme, vi havde, dem, dem ville jeg have udført med det samme, fordi det skulle i hvert fald være, mens han huskede det. Og der sker så det, at jeg kan blive mere og mere inaktiv og går ind i sig selv og depressiv. kan ikke brødre sig ikke om at komme ud imellem mange mennesker. Og, jamen, han sad med alle tankerne. Han talte ikke med nogen om det.
0: Det er jo så det er meget øh... specielt. Over halvandet år, I bliver stillet i udsigt, der vil være ventetid på den her udredning. Er det også den øh, tid, I ender med at
4: vente? Det er det ikke, fordi at jeg blev så vred og ked af det på de demente vegne og de pårørende vegne, at jeg kontaktede TV2 Vestjylland. Så vi blev faktisk kørt igennem systemet på, på et års tid.
0: Det er jo sådan, at øh, ifølge det Nationale Videnscenter for Demens, så er der omkring 87.000 mennesker på 65 år eller derover, der lever med demens. Og øh, man anslår også, at når vi når 2035, så vil det tal være op på mere end 134.000 danskere. Og derudover kommer jo altså så de pårørende, der har sygdommen tæt på livet. Der er altså mere end 400 danskere, der øh, har de livsvilkår, som du jo så også har, Helle Nielsen. Hvordan var det for dig at se, at den mand, du kendte, din kæreste, ændrede sig?
4: Det var øh, ganske forfærdeligt at se ham. Altså, det var jo hans krop med et andet menneske. og se det menneske sidde der og være ked af det. Øh, og tænke over, hvor lang tid har vi, og, og hvad sker der? Og, jamen, det, var, det var ganske forfærdeligt.
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at når man, øh, når man er vidne til det, som, som du fortæller her, så gør det selvfølgelig et stort indtryk på en. Men ville det have haft nogen, øh, for, gjort nogen forskel for jer, hvis udredningen var gået hurtigere, eller hvis ikke der var så meget ventetid? Fordi Alzheimer er jo også en sygdom, hvor det kan være svært, eller for ikke at sige umuligt, at stoppe det helt. Så, så er det ventetiden, der gør, at det er svært, eller er det bare, at sygdommen er, som den er?
4: Øh... Men, øh, altså, så længe du ikke ved, om det er en Alzheimer, eller om det er en anden demensform, der er det jo ganske forfærdeligt, fordi du frygter det værste. Øh, og det var også det, der kørte i mit hoved. Og så se ham ved sådan helt hen, faktisk. Øh, og det er forfærdeligt, at, at de skal sidde med de tanker. Han sad faktisk med tanker om, hvordan han kom herfra, hvordan han fik hans søsken til at pakke hans ting og flytte ham på pleje hjem. Det øl er simpelthen mig. mig. Ja, jamen, æh. jeg tænker bare, at i værste tilfælde, så, så vil der være folk, der kan tage sig selv af dage ved at sidde med de tanker. Ja, og man jo. står på på siden og ikke kan gøre noget. Jeg gik i panik. Æh, og øh, jeg lavede alle mulige mærkelige ting. Jeg begyndte, det det var sgu lige før, jeg kan tage også, Helle, det dig, der det med. Jeg begyndte at gøre køkkenskammen ren, for hvis hjemmeplejen skulle til at komme hen i mit hjem, hvis jeg havde haft en udefra, som kom til vores hjem og havde koordineret eller snakket med os begge to på samme tid, så vi kunne have snakket sammen, fordi vi har gjort en kæmpe forskel. En, der ikke var familie eller venner i huset. Fordi det er hele familien, der bliver ramt. Det er alle, der sidder og får det træls og har det smadret svært ved at navigere i de der situationer. Vi taler
0: lige nu med Helle Nielsen, der er pårørende til en person med demens, nemlig din kæreste Erik. Det er jo sådan, at Alzheimerforeningen har præsenteret en demenspakke med nogle konkrete indsatsområder, hvor de mener, man skal sætte ind for at kunne sikre nogle bedre vilkår for demensramte og i virkeligheden også for de pårørende. Men sundhedssystemet er jo også et sted, hvor rigtig mange patientgrupper gerne så, det gik hurtigere, eller det var en bedre behandling, man fik, eller man optimerede på andre områder. Så hvordan kan det være, at du tænker, at det her er et område, hvor det er vigtigt at sætte ind hurtigt, i modsætning til måske nogle af de andre steder i sundhedsvæsenet, hvor man også kunne have brug for at bruge flere ressourcer?
4: Det er simpelthen, fordi i det øjeblik, der bliver øh, snakket om demens, der vælger du en familie. Du vælter den person, der er. Så det kommer til at koste endnu flere penge. Hvordan det? Det at der ikke er hjælp til os. Ja, hvordan det? Fra min side der blev jeg tilbudt at få overlov. Øh, det har der kostet nogle penge fra kommunen, ikke? Altså, jeg mener, hvis der var kommet ud udefra og havde grebet os. Du er så alene i det system. Og jeg er en af dem, der ikke holder mund. Der sidder mange ældre damer, mænd, hvor deres pårørende er demente, som ikke tør sige noget. Som bare følger systemet og lader det gå sin gang. Hvor, hvor den syge faktisk bare bliver dårligere.
0: Du skal have tak, fordi jeg synes, du vil... Øh, nej, undskyld, vil du lige have en, øh, en sidste... Bevægning. Jeg synes, at,
4: at det kunne jo være nogle af dem, kan du altså redde eller stille den der demens i grænsen øh, ved, at de får noget medicin, ikke også? Det fører I bedre.
0: Tak fordi du ville være med til at fortælle om øh, dine oplevelser, Helle Nielsen.
4: Ja, velkommen.
0: Og øh, lidt senere på morgen der taler vi med direktøren i Alzheimerforeningen, NIS, Peter Nissen, og skal tale med ham om, hvordan en demenspakke skal se ud, hvis det står til foreningen.
1: Forfærdelig historie fra Helle. Der har været enormt lange ventetider på demensudredning i mange år. Hvorfor får regeringen stadig krav ikke gjort noget, spørger en lytter retorisk i en sms. To minutter i syv er klokken. En lille nyhed fra tv-seriernes forunderlige univers. Det kan godt forekomme en brætskifte, men ja, vi, skal jo både, vi skal jo dække hele verden. Der er kommet en anden sæson af en meget omtalt tv-serie. Husker du John? John,
0: John, John? Ja, det blev det fredag.
1: Ja, det skal jeg, jeg Jamen bløder. Det er ikke min uh, idé, at uh, det, er, um, det er Danmarks Radio. Okay. Uh, som uh, i deres børneunivers jo har den her figur... Som angiveligt er indehaver af verdens længste penis. Det er ikke en en rigtig mand, det er en animeret mand.
0: Jeg tror godt, du kan stryge angiveligt.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Den er meget meget lang. I forhold til hans krop er den utrolig lang. (laughs) Den hylder i DR's optik en humoristisk tilgang til menneskekroppen. I andres optik så kom den på et virkelig dårligt tidspunkt, fordi der havde lige været alle mulige krænkelsesager i debatten. Og ja. diskussionen nåede langt ud over Danmarks grænser, og helt over i Amerika slået i tegn. Nå, men øh, der kommer den svære tor. Anden sæson, at Nå. John Dillermand ligger på et, i DRTV-18, blandt andet med afsnittet, John får en storebror, John elsker mus, og John alene hjemme.
0: Der, øh, der kan jeg da egentlig mærke, at jeg bliver lidt solgt, selvom det ikke er lavet til mig.
1: Ja, men øh, det, er, det er kun for børn. Ja. Det, der måske er lidt øh, sådan... Betegnende er, at debatten den fyldte rigtig meget. Ja. I fredstid, i krigstid, der er den gået sådan en lille smule under radaren, så vigtigt var det måske heller ikke. Men hvis nogen har lyst til at bande, at der nu er en anden sæson af den her omstridte, det var i øvrigt gruppen af ADHD, der lavede de lille teknonummer, vi hørte for lidt siden. Hvis nogen vil bande over det, så kan de bare skrive til os.
0: Eller en anmeldelse af den nye sæson.
1: Meget gerne, på 14.24. Klokken er